0: Astucias Literarias con Ricardo Garibay Vengo hablando de Álvaro Junqueiro Gallego ...hombre de la finisterre o del fin de la tierra... ...como se llamó a la tierra gallega... ...gran escritor... ...y decía que tuvo que morir... ...para enterarnos de que había vivido... ...y qué había hecho... ...y cuánto valía su vida ya terminada... ...vivió comiendo y bebiendo a lo señor... ...su sabiduría en viandas y vinos... ...es envidiable y pegajosa. Y escribió y escribió... ...capitán en su isla navegante... ...por fabulosos parajes del tiempo. Digo esto... ...porque él... ...hombre de imaginación muy recia... ...habla mucho... ...con verdadera delectación... ...de las que fueron llamadas... ...islas navegantes. Se creía... ...en la Edad Media que muchas regiones del mundo que se divisaban en un lugar y poco tiempo después ya no estaban eran islas navegantes islas que iban navegando como enormes buques por los océanos y los mares iban cambiando de climas y aún de aspecto habitadas casi siempre por seres fabulosos era una linda imaginería que alimentó mucho a la gente de la Edad Media, eh, europea. Y Álvaro Conqueiro sitúa algunas de sus tramas, perdón, en estas islas navegantes, que van y vienen y van y vienen, como la isla navegante de que habla nuestro Julio Torri en eh, la pequeña canción que hace para Circe, la diosa eh, fabulosa que enloquece eh, de amor a Odiseo, donde dice que él vio la isla de las sirenas, dice que parecía a uh, un eh, plantillo de violetas errante por las aguas, y que ahí cantaban las sirenas que echaban a perder la vida de los seres humanos, de los marineros, claro. ...pues digo que escribió y escribió con Queiro Capitán... ...en su isla navegante... ...por fabulosos parajes del tiempo... ...murió de 70 años... ...antes de dar el destilado de veras de su genio... ...y ahora me traen dos libros de él... ...y me dice mi amigo Ricardo Moreno... ...le dejé tu triste domingo... ...es un libro mío... ...a la gallega del tour que habíamos contratado... ...preciosa gallega porque le dije, le regalo este libro de un mexicano si me lleva donde haya cosas de Álvaro Junqueiro. y me llevó y le di tu libro y me decía muy asombrada mire, un mexicano escribiendo disculpe lo burra y lo bruta pero no me he enterado bueno, esto es un poco lo que dije y con lo que terminé la cápsula anterior yo no sabía ¿Quién era Álvaro Conqueiro? Era la importancia literaria que tenía Y la linda gallega del tour que contrató mi amigo Sabía de Álvaro Conqueiro Pero no sabía una palabra de mí Que tengo 41 libros publicados Mi nombre pues es conocido aquí en nuestro país, en fin No sabía una palabra Y dije, mire, un mexicano escribiendo, pero qué cosa, ¿no? ¿Qué milagro es este de que un mexicano escriba? ¿Terminaba yo la vez anterior y termino ahora del mismo modo? ¿A dónde vamos a dar con este ninguneo homicida, suicida, de unos por otros, los que hablamos y trabajamos la lengua castellana? Gracias, hoy. Sucios Literarias con Ricardo Garibay. Astucias Literarias, Cápsula 459. Astucias Literarias con Ricardo Garibay. ...vengo hablando de Árvalo Cunqueiro... ...y de que... ...de Galicia... ...un amigo mío me trajo dos libros de él... ...los libros se llaman así... ...La Otra Gente... ...y el segundo... ...Merlín y su Familia... ...Merlín... ...el... ...mago escocés famoso en la literatura de los ingleses... ...el primero, La Otra Gente... ...es un conjunto de retratos reales... ...e imaginarios... ...donde se va destacando... Solas y nítidamente el perfil del hombre gallego. Es una linda idea literaria. Hacer un conjunto de retratos reales e imaginarios de seres que viven, de seres eh, que, que no viven, que nunca han vivido, pero que de alguna manera son tan reales como los que viven y conseguir de allí el perfil del hombre de la tierra de que se está hablando. Es decir, como si un escritor hiciera una extensa galería de retratos. De mexicanos... Vivos o no... Vivos o fantasiosos... Pero de ahí saliera... El perfil del hombre mexicano... Las maneras de ser... eh, Habituales y características... Si es que las hay... Del hombre de México... Del hombre de todo nuestro país... Sería una hermosa galería... Esto hizo... eh, Conqueiro... Con su libro... La otra gente... El segundo libro... Merlín y su familia es el mago de Escocia viviendo, hablando y desencantando y encantando a la manera gallega y en las tierras cien veces habitadas por Álvaro Congeiro. Esto puede ser muy atractivo y puede ser un poco chocarrero. Es decir, yo tomo un personaje, vamos a decir a Ulises, el héroe homérico, el héroe del libro que se llama La Odisea, Ulises u Odiseo, los dos nombres tiene. Pero lo pongo a vivir en México, en la época de la colonia mexicana, o en la época pre- precortesiana, compañero de Cuauhtémoc, digamos, compañero del Virrey Revilla Revillagigedo, o lo pongo a vivir en tiempo de la Revolución, con Pancho Villa y Obregón y toda aquella gente... ...e invento lo que me da la gana a propósito... ...de este personaje que he tomado... ...de los griegos antiquísimos... ...y lo hago vivir con los nuestros... ...y lo hago mexicano... ...esto puede ser... ...puede ser atractivo... ...necesita... ...el autor, el escritor... ...una poderosísima imaginación... ...para salvarse de los peligros que esto entraña... ...una poderosísima imaginación... Cuadrosísima imaginación que debe convencer a la gente, al público lector, de que el personaje de que está hablando en el ejemplo que pongo, Odiseo o Ulises, es mexicano. De que tiene derecho a vivir, a convivir con Pancho Villa y con Rodolfo Fierros y con aquella gente que vivió la gesta de 1910. Tiene que verse natural, muy atractivo, muy novedoso, muy agregador con la fantasía de instancias vitales en el mundo de la Revolución Mexicana, por ejemplo. Esto es muy difícil, porque fatalmente Ulises o Odiseo pertenece al mundo antiguo de los griegos, no a nosotros. Fatalmente habrá una buena porción de páginas, de espacios literarios donde no se crea esto donde se sienta que es una mera fantasía pero además una inútil fantasía que vamos, no tenía con que ir ninguna necesidad de llevar a Merlín el sabio, el mago escocés a vivir entre los gallegos de este tiempo del tiempo de Álvaro Conqueiro no tenía ninguna necesidad, no hay para qué o los gallegos y, o los madrileños de los siglos de oro eh, de España ¿para qué hacer eso? sin embargo lo emprende hay páginas deliciosas pero todo el libro se resiente de este exceso de fantasmagoría que poco convence y sobre todo que no tiene por qué convencer Ojalá me esté explicando, esto es uno de los secretos literarios donde a veces caen grandes escritores y donde debe procurar no caerse. Gracias, Soy. Astucias Literarias con Ricardo Garibay Astucias Literarias gas de la 460. ¡Vamos! Astucias Literarias con Ricardo Garibay. Vengo hablando de Álvaro Cunqueiro y dos libros que llegan pues de allá, de Galicia la otra gente gallego era Álvaro Cunqueiro, Galicia era su tierra la otra gente se llama uno y Merlín y familia el otro, ya hice un anuncio de crítica a este escritor por el que siento una grave admiración un autor por ilustre que sea no debe vestirse con el alma de la provincia. Porque reduce su horizonte hasta la provincia misma. Y se obliga al pintor esquismo, que es singularidad menor y obligadamente cómica. No es posible leer en serio lo que expresa a una pequeña región, como si no existiera el ancho mundo ojalá me vaya explicando el malvado e inteligente Hugo Argüelles, dramaturgo mexicano dice cuidado la provincia es incurable esto parecería ser una agresión atroz a la provincia pero es la verdad la provincia es incurable hay que tener mucho tiento en ir a la provincia y quedarse allá ...hay que también, mucho tiento... ...siendo escritor... ...siendo lector... ...en conformarse con lo que da la provincia... ...o con lo que debe dar... ...digo... ...un autor por ilustre... ...que sea no debe vestirse con el alma de la provincia... ...porque reduce su horizonte... ...hasta la provincia misma... ...y se obliga al pintoresquismo... ...que es singularidad menor... ...y obligadamente cómoda... ...no es posible leer en serio lo que expresa a una pequeña región como si no existiera el ancho mundo la provincia cuidado, es incurable y lo es cuando es asumida como forma de existencia y la más valedera o la única valedera es decir la vida en la provincia siempre tiene el atractivo de cierta pasividad de cierto oreo de cierta limpieza, tanto en aires como en costumbres. No siempre es así. Y lo que siempre es cierto es que es un mundo sumamente estrecho. Y esto en todos los países del mundo. No es lo mismo París que Marsella. No, venga. No es lo mismo Madrid que Badajoz. No es lo mismo la gran ciudad de México... ...que Morelia o Cuernavaca o Durango... ...no, no es lo mismo... ...la vida toda en su ebullición constante... ...se da en la gran ciudad... ...en la capital del reino, pues... ...no en la pequeña provincia... ...la excitación que provoca la gran ciudad... ...si bien acorta la vida... ...porque es horrenda la gran ciudad... ...también produce la materia del espíritu... ...valga la frase así en esta especie de interna contradicción el ir y venir el comercio y el tránsito el tráfico y el tránsito se dan en la gran ciudad no se dan en la provincia de manera que es un riesgo grande asentarse en la provincia para vivir o asentarse en la provincia escribiendo y no salir de allí ojalá me esté explicando y no hablo de idioma. El idioma puede adoptar todas las formas posibles o imaginables si su pretensión es valer por encima del espacio y el tiempo que le toca vivir. Cunqueiro, en el libro La otra gente, consteñe su español al canto de la provincia y la provincia a las glorias exclusivas de su sentimentalismo. ...es impulso irrefrenable, perdón... ...de todo escritor ir a sus pagos originales... ...a saquearles la amada vetustez, ...a cumplir el deber de la nostalgia... ...y difícilmente advierte que ahí se achica... ...Cunqueiro en ese libro es más gallego que español... ...y en otros libros también cae en la chocarrería... ...perfecta, sí, pero al cabo chocarrería... ...o sea, en la retórica arcaizante... ...y en la clownería deliberada... Que poco le deja a la literatura Eso lo sufren creo yo que endémicamente Desde el triunfo de 1910 Muchos autores mexicanos Que suponen que la aldea Es el mejor muestrario de humanidad Y ciertamente es el menos trabajoso El ejemplo simero O más principal de esto Es nuestro Juan Rulfo Que todo lo sitúa Todo lo que escribió Que fue muy poco En dos poblajitos de Jalisco Esto Digo Debe cuidarse mucho. El libro de Merlín y familia de Álvaro Cunqueiro, sobre el que ya dije algo, trilla un pecado obstinado en Cunqueiro. B- Merlín, ya lo decía yo de algún modo, vive en la Galicia que Cunqueiro ama. Y va y viene Berlín con jugarretas y filosofías cortesanas de ese rincón de los siglos. Como en su Ulises, otro libro de Cunqueiro, donde este resulta amigo, Ulises, amigo de Amadís y del Quijote. Y con tertulio de toda suerte de paparatas castellanos y medievales. No, fíjese usted, la fantasía no debe romper sus límites hasta la domesticación de la historia. No. Gracias hoy. Astucias literarias con Ricardo Garibay.